2: Hoje é quarta-feira, 17 de novembro. Aqui no nosso programa você ouve notícias das igrejas e organizações batistas de Pernambuco. E você também pode divulgar as atividades da sua associação, igreja ou organização. Fale com a Com e envie todas as informações do evento. Nosso e-mail é o comunicacal@cbpe.org.br. E nosso WhatsApp é o 98568883. Estamos juntos todas as manhãs aqui na FM 100.7 e também nas plataformas digitais de áudio, sempre a partir das 10 horas. Um excelente dia para você e para a sua família, continue com a gente.
1: Agora é o tempo de fazer diferença.
0: She a
2: Chame os pequenos porque o Voz Batista para Crianças começa agora com Terra Raíza.
3: Crianças, graças e pais, bom dia. Eu sou a tia Raíza, da Igreja Evangélica Batista, em Casa Amarela. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada por esse dia tão lindo. Obrigada, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. Abençoe cada criança que está nos ouvindo, abençoe seus familiares, sua ida à escola. Protege, guarda, abençoa e que tu possa nos conduzir nesse momento. Que tua palavra faça morada em nossos corações. É isso que te pedimos. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema da nossa devocional é Sem Preconceito, do Pão Diário Kids. E o nosso versículo se encontra em João 13,35: que diz: Se tiverem amor uns pelos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos. O personagem da nossa história é o Arthur. Vamos para a nossa história? Quando chegamos à igreja, um homem mal vestido estava sentado sozinho no primeiro banco. O papai caminhou até lá. A Ana correu para puxar a camisa dele e falou baixinho. Ali não, papai. O papai ignorou e ao se aproximar, cumprimentou e abraçou o homem... Perguntando se poderíamos nos sentar com ele. O homem respondeu que sim e a mamãe também o cumprimentou. Na hora da palavra, o pastor avisou que tínhamos um convidado e então aquele homem esquisito se levantou e foi até o púlpito. Ele pegou o microfone e orou, agradecendo a Deus porque naquela igreja ainda existem pessoas que, por suas atitudes, revelam o amor de Jesus. Mais tarde, o papai explicou que o fato de termos sentado ao lado do homem, sem preconceito, foi um testemunho do amor de Jesus e que as pessoas estão precisando muito, muito desse amor pelo mundo afora. Crianças, que possamos guardar essa mensagem no nosso coração e que possamos compartilhar esse imenso amor que recebemos de Jesus. No versículo que lemos, João 13,35, diz... Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E precisamos fazer como nosso Senhor Jesus fez. Amar, ajudar, compartilhar. Essas são algumas formas de demonstrar o amor de Jesus. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido a nossa amiguinha Iris. Ela tem 10 anos e ela é da PIB, Taperoá. Bom Deus do
4: Pai, glorioso Deus, obrigada por mais um dia que você nos deu. abençoe de cada pessoa que estiver ouvindo esse programa de rádio, que ela possa ser tocada pelo Santo Espírito, abençoe abençoar nessas crianças, que elas possam continuar no caminho do Senhor. Obrigada pela palavra, que essa palavra possa edificar no nosso coração.
3: Amém e amém, Iris. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz, crianças. Muito obrigada por nos ouvirem. Fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.
4: Se é branco ou vermelho, negro beijo ou amarelo Se é rosa ou morena, todo mundo é irmão Se é gordinho ou magrinho, alto, médio ou baixinho Se é idoso ou jovenzinho, todo mundo é irmão Todo mundo é irmão Deus criou a todos nós Todo mundo é irmão Ele é o nosso pai Se é carioca ou baiano Se é ou goiano Se é polista ou acriano Todo mundo é irmão se é falante ou calado, estou ou acanhado Se é sério ou é engraçado, todo mundo é irmão
2: Atenção! As inscrições para a Assembleia Geral Ordinária da Convenção Batista de Pernambuco de 2021 já estão abertas. A reunião será online pelo Zoom e vai acontecer nos dias 25 e 26 de novembro, próxima semana já. Você pode realizar sua inscrição gratuitamente. Para participar da Assembleia como mensageiro, acesse cbpe.org.br... Leia o edital de convocação e realize sua inscrição. Cada igreja tem o direito de credenciar cinco mensageiros por ser igreja e mais um para cada 50 membros ou fração de 50. O mensageiro só poderá representar a igreja da qual for membro. E a confirmação de inscrição está condicionada à apresentação da carta de recomendação assinada pelo pastor no momento da inscrição. Não vale o nome do pastor digitado no local. Precisa ver a assinatura. Você baixa o modelo da carta no site da CBPE também. Acesse cbpe.org.br e inscreva-se. As vagas são limitadas e apenas os mensageiros devidamente inscritos terão acesso à reunião. Você fica agora com a professora Solange Ribeiro, diretora do Seminário de Educação Cristã.
5: Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Voz Batista. Sou a professora Solange Ribeiro Araújo, diretora executiva do Seminário de Educação Cristã e gestora na formação de vocacionados da UFMBB. E esse é o momento, o SEC, perto de você. Que alegria poder estar aqui mais uma vez para lhes trazer informações importantes sobre esse seminário, o SEC Casa Formosa, Casa de Formação de Vocacionados da UFMBB. 104 anos formando vocacionados para a glória de Deus. Amados irmãos, vocês que tenham chamado a vocação para exercício do Ministério de Educação Cristã, já podem fazer a sua prescrição para o curso de formação ministerial em Educação Cristã Turma 2022, Ponto 1. Um, isto mesmo, o SEC oferece este curso na modalidade presencial e EAD para o estado de Pernambuco, qualquer outro estado do Brasil e também fora do nosso país. Glória a Deus, amados irmãos, esse curso tem a duração de três anos e o habilita para o exercício do ministério com excelência na expansão do reino de Deus. Se você é vocacionado, converse hoje mesmo com o seu pastor, fale sobre a sua vocação e seu desejo de se preparar para exercer esse seu ministério na igreja do Senhor Jesus. Atenção pastores e líderes, identifiquem no seio de sua igreja vocacionados que desejam se preparar para exercer melhor seu ministério no âmbito da igreja local ou no campo missionário. As inscrições estão abertas para o curso de formação ministerial em educação cristã na modalidade presencial ou EAD. O nosso contato é o 8134233396. Eu disse 8134233396 ou pelo e-mail comunicação.sec.org.br Venha se preparar para melhor servir ao Senhor. João 15,16 diz o seguinte, Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designeis, para que vaze e desfruto e o vosso fruto permaneça. Não perca tempo, venha estudar no SEC as matrículas, para o curso de formação ministerial em educação cristã, já estão abertas. E você pode vir se preparar para melhor servir ao Senhor. Um grande abraço, meu irmão. E o um cheiro em seu coração.
2: As inscrições para a Assembleia Geral Ordinária da Convenção Batista de Pernambuco de 2021 estão abertas. A reunião será online pelo Zoom na próxima semana. Vai acontecer nos dias 25 e 26. As inscrições são gratuitas. Para participar da Assembleia como mensageiro, acesse o site cbpe.org.br, leia o edital de convocação e realize sua inscrição. Cada igreja tem o direito de credenciar até cinco mensageiros por ser igreja e mais um para cada 50 membros ou fração de 50. O mensageiro só poderá representar a igreja da qual for membro. A confirmação de inscrição está condicionada à apresentação da carta de recomendação assinada pelo pastor no momento da inscrição. Você baixa o modelo da carta no site da CBPE também. Acesse cbpe.org.br, garanta sua vaga, as vagas são limitadas e apenas os mensageiros devidamente inscritos terão acesso ao link da reunião. Novembro é o mês da música, por isso a gente convidou a Associação dos Músicos Batistas de Pernambuco para falar no Voz Batista sobre o Ministério de Música na Igreja. Você ouve hoje o professor Armindo Ferreira, membro da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Ele fala sobre o tema O Músico que a Igreja Precisa.
0: Olá povo querido, aqui quem fala é Armindo Ferreira, eu sou do Seminário do Norte e membro da Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela. Venho mais uma vez falar um pouco para vocês sobre temáticas ligadas à área de música no contexto eclesiástico, né, no contexto da igreja. Recentemente eu falei um pouco sobre características né, esperadas pelos pastores para a figura de um ministro de música, de uma ministra de música, e hoje... Seguindo essa linha, a gente vai trabalhar uma temática sobre o músico que a igreja precisa. Qual é o perfil de um músico que a igreja, de fato, precisa. Né? E aí, eu vou me basear, inicialmente, num, num livro publicado, ainda nos anos 80, mas muito conhecido, publicado pela Jué, chamado A Música na Bíblia, Paul McCarmon. E, lá no capítulo... Seis, ele fala de algumas características dos músicos no contexto da Bíblia, então ele, ele vai dizer que os músicos pertenciam à tribo de Levi, ele vai dizer que os músicos eles eram escolhidos, eles eram consagrados e separados para aquela atividade, eram obreiros de tempo integral, eram pagos pelo seu trabalho e eles usavam paramentos, então a partir dessa leitura, eu comecei a refletir e quero compartilhar essas reflexões rapidamente com vocês. Quando o Paul McCaumann fala de que os músicos eles eram levitas, é muito interessante a gente lembrar de um detalhe. No contexto do Antigo Testamento, a gente entende a utilização do termo levita como aquele separado para determinadas atividades ligadas ao Tabernáculo, depois ao templo E aí a gente precisa estar Atento de que isso é um termo típico Do Antigo Testamento Hoje não existem mais levitas né? Não existem pessoas Que pertençam à tribo de Levi né? Então essa figura está Hoje muito associada aos músicos Na igreja Mas a segunda característica Que o autor aponta É que esses músicos Eles eram escolhidos Esse processo de escolha estava relacionado com a habilidade de que a pessoa tinha para desempenhar uma atividade de música. Inclusive, de forma alguma, no contexto bíblico, nos registros bíblicos, você vai encontrar um músico sem preparo para liderar uma determinada atividade. Então, sempre o preparo era algo imprescindível e precedia o exercício da atividade. Né? Então, o povo de Israel sempre teve esse cuidado. Essa escolha é no sentido da habilidade desenvolvida. Né? Então, você pode ver isso no livro de crônicas. Deixa isso muito claro, capítulo 15 em diante. O ato da consagração e da separação... É muito importante. Quando a gente pensa no contexto atual e o músico que a igreja precisa, é aquele músico que ele tem a consciência de que ele deve entregar a sua vida. Ele deve consagrar a sua vida para aquela atividade que ele vai fazer. Não é de qualquer jeito. Por isso a questão do preparo. Não é de maneira displicente. É de maneira responsável. É de maneira dedicada. Por quê? Porque é um cumprimento de uma missão. Então isso a gente tem que ter sempre a consciência. O músico que a igreja precisa é um músico que deve ter um preparo e ele deve ser consagrado para aquilo. Esse livro que eu menciono para vocês, ele tem um trecho que ele diz que eu gostaria de ler para vocês. Ele diz o seguinte, o Ministério da Música nos tempos bíblicos baseava-se na premissa de que havia uma importante missão a cumprir. Era um ministério indispensável, requerendo diversas aptidões e talentos de muitas pessoas diferentes para conseguir os melhores resultados. Cada pessoa era designada para tarefas e deveres conforme sua capacidade individual. Então, a escolha, baseada no preparo, a consagração para aquela atividade. Eram obreiros em tempo integral, hoje é muito difícil nós termos igrejas que podem ter músicos que se dediquem em tempo integral. Né? Por vários motivos que aqui não cabe abordar, isso é um tema para uma outro, um outro encontro, quem sabe. Eram pagos pelo seu trabalho? Sim. A questão da responsabilidade, se a igreja tem condições de investir. E a gente pode entender que esse pagos pelo seu trabalho não necessariamente vai ser um salário que vai ser dado. Cada igreja tem que analisar as suas possibilidades. Mas, por exemplo, por que não investir para que aquele músico tenha um preparo melhor, para que ele não se aperfeiçoe, para ele fazer um curso em que ele possa aprimorar suas habilidades. A igreja deve investir na formação de lideranças, pensando que esse investimento é no reino, que a pessoa hoje está aqui, mas amanhã Deus pode chamá-la para outro lugar. Mas é importante nós investirmos no reino. Um item que ele fala também é usavam paramentos. É muito interessante como no Antigo Testamento essa questão da roupa né, adequada para as cerimônias. Isso é algo muito importante, a, a, o músico que a igreja precisa é um músico que ele tem bom senso, né? E da forma como ele vai se vestir, ele deve respeitar a igreja onde ele está inserido. Ou se ele vai visitar uma igreja, ele deve respeitar também a igreja para onde ele vai, certo? Então, esse bom senso parece uma coisa óbvia, mas as coisas óbvias, vez por outra, precisam ser relembradas. Então a gente tem que ter cuidado com a maneira como vai se vestir, a maneira como vai falar, a maneira como vai se portar. Então o músico que a igreja precisa, ele tem que ter esse cuidado. Então a gente viu que os músicos são pessoas que têm habilidades, que devem ser consagradas para fazer aquilo, que se possível receber da igreja dentro das possibilidades e se, se portar da maneira correta, e acima de tudo, a gente tem que ter o cuidado com um detalhe, gente. Um músico, ele é um ser social, ou seja, ele está inserido num contexto social. O músico, ele é um artista. E como todo artista, ele gosta de trabalhar, de fazer aflorar a beleza. O elemento estético é muito importante para um músico. A questão é o cuidado o limite entre a beleza, o deleite e quando essa beleza, esse deleite passa a, a se tornar apenas um objeto de desejo por parte do músico. Falando de uma maneira mais simples, é quando o músico quer fazer algo além do que é necessário. Gente, a simplicidade, ela é um elemento belo dentro da igreja. A simplicidade, quando ela é marcada pela excelência, ou seja, com a qualidade. E essa simplicidade que busca promover a adoração consciente na comunidade, o espírito de adoração na comunidade, aí sim é uma característica crucial para um músico que a igreja de fato precisa nos dias de hoje. Sempre precisou, mas estamos falando nos tempos, para os tempos de hoje. Então hoje precisamos de músicos que não estejam na igreja para se exibir. Precisamos de músicos que tenham consciência de que estão ali levando uma mensagem, que estão buscando excelência, que estão promovendo, buscando promover um espírito de adoração consciente na comunidade. O que eu estou chamando de adoração consciente é que as pessoas que ali estão entendam que estão fazendo aquilo que estão cantando para Deus, que estão trazendo uma oferta para Deus, um sacrifício vivo para Deus. Não é para o músico, não é para o pastor, é para Deus. Então, o músico que a igreja precisa deve ser uma pessoa com preparo, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas uma pessoa que busque fazer com qualidade o trabalho que se propõe. E essa qualidade e essa excelência sempre promovendo uma adoração consciente, buscando promover isso daí. Porque isso também vai ajudar no preparo de outras pessoas, no despertamento de vocacionados, no despertamento da consciência de que a obra é feita para a glorificação do nome de Deus e que a mensagem é proclamada para que aqueles que não a conhecem possam aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, minha oração é que as nossas igrejas se preocupem com a área de música, realmente não pensando apenas no músico como aquele que faz a música ali no domingo ou na quarta-feira, mas que as igrejas possam fazer uma pergunta para elas próprias. Qual é o músico que nós precisamos? Quem é esse músico que nós precisamos? Será que você, pastor, você, pastora, já se fez essa pergunta qual é o músico que a minha igreja precisa? será que você que é ministro de música já fez essa pergunta qual é, a igre... qual é o músico que a minha igreja precisa? então vamos trabalhar nesse sentido da consciência da simplicidade marcada pela excelência com humildade, mas com preparo bom, que Deus abençoe a todos e a todas e um bom dia debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo amém